0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o Podcast em Movimento. No final do último século, a Nicarágua viveu uma revolução que foi referência para uma geração inteira da esquerda latino-americana. A Revolução Sandinista foi um sopro de esperança, em um momento em que boa parte dos países sul-americanos enfrentavam ditaduras militares. Mas, infelizmente, a Revolução Sandinista não foi até as últimas consequências, e ao não avançar, retrocedeu. A figura que melhor expressa essa degeneração é Daniel Ortega, ex-revolucionário que traiu a revolução e se tornou um verdadeiro tirano na presidência do país. Hoje nós vamos falar sobre a história da Nicarágua e a luta do seu povo nos dias de hoje. E para esse debate vamos contar com a presença de Antônio Neto, militante da Comissão Internacional do Movimento Esquerda Socialista e que teve presente na caravana em solidariedade aos perseguidos da Nicarágua que aconteceu nesse mês de julho. Neto, seja muito bem-vindo, é um grande prazer te receber aqui no nosso podcast, você que inclusive foi parte da idealização desse, desse nosso programa, então muito bom poder te receber para além do backstage e te receber aqui para conversar hoje também.
1: Oi, Júlia, tudo bom? Boa noite. É um orgulho também poder ser entrevistado por ti, é, a ideia do podcast foi tua, a gente te ajudou a, a criar e a dar vida a ele, mas na verdade... Uma grande sacada nossa foi usar essa nova ferramenta de comunicação social para chegar com as nossas ideias, com as notícias, com as informações que dizem respeito à luta do povo, dos trabalhadores no do mundo, é, de uma maneira mais rápida e mais simples. Estou né? muito, muito à vontade na tua companhia para a gente falar sobre a Nicarágua e a Comissão Internacional.
0: Bom, muito obrigada. Então, para a gente começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho, de forma breve e resumida, sobre o que foi a Revolução Sandinista. A gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar que a Nicarágua é um país que tem essa história tão importante para a esquerda latino-americana, que marcou uma geração, mas que talvez passe despercebida para outras gerações, né? que tenha saído um pouco do mapa. Então, se você puder contar um pouquinho assim, para a gente, só para nos situar.
1: Eu acho que existe esse elemento da localização da Nicarágua no contexto latino-americano, um país centro-americano pequeno em relação ao Brasil ou em relação aos países da América do Sul, mas que tem uma grande importância para a história da esquerda latino-americana, porque foi o segundo país em que houve uma revolução vitoriosa no século XX, é que de fato se conseguiu derrotar a extrema-direita, direita, a velha oligarquia bananeira que que controlava o país em nome dos interesses dos Estados Unidos e se chegou ao poder por uma revolução armada popular também, porque foi popular, não foi a frente, a frente sandinista chega ao poder pela luta armada, mas com muito apoio da população camponesa sobretudo que vivia sob a opressão da ditadura do Anastácio Somoza. Então foi uma conquista muito comemorada pela esquerda latino-americana, justamente pelo que tu dizias. né? Em 79, quando a vitória da Revolução se dá, a maioria dos países sul-americanos viviam sob regimes ditatoriais, e foi uma revanche, de certo modo, da esquerda latino-americana e dos povos da América Latina contra os Estados Unidos. Então, acho que isso é o mais importante. Né? E o mais importante também é dizer que foi uma revolução que teve um protagonismo feminino muito importante. De fato, infelizmente, uma das, das prisioneiras políticas do Daniel Ortega, a Dora Maria, foi a comandante número dois da Revolução Sandinista, para ter ideia do, que, do papel que as mulheres é, cumpriram nessa revolução. E é uma pena que, a gente esteja hoje, que nós estejamos hoje, em 2022, é, tendo que nos mobilizar novamente contra o Ortega e contra e denunciando a Frente Sandinista a Liberação Nacional pelo papel que cumpre, que é lamentavelmente nefasto contra o povo nicaragüense e a história da esquerda latino-americana.
0: Muito interessante ouvir você falar sobre isso. Eu não conheço tanto sobre a história da Revolução Sandinista, sobre a Nicarágua, e fiquei bem curiosa sobre esse papel feminino que você falou das mulheres também na Revolução. Inclusive, depois, no final, se quiser indicar é umas leituras para a gente poder se enterar mais sobre o assunto, acho que, acho que é algo que vale aí a nossa atenção e você falou um pouco sobre esse sopro de esperança que foi né, a Revolução Sandinista, e também hoje a tristeza que é a gente ver um país que já foi essa esperança ser um ponto de degeneração de regime, do, do que é o regime do Ortega hoje, você poderia falar um pouquinho assim sobre como foi esse processo de degeneração, como que se saiu dessa esperança, dessa euforia, desse, né, possível, dessa ruptura com um, uma lógica das ditaduras e essa revanche para se tornar hoje um país que tem um governo tirano, né, que persegue politicamente aqueles que são seus opositores, que persegue a esquerda, inclusive. Como é que foi esse processo de degeneração? Como que chegamos nesse ponto?
1: De fato, é, existe essa essa contradição essa dificuldade de compreensão e de lidar mesmo com a realidade do de reconhecimento de que o Daniel Ortega e a Rosário Murillo cumprem hoje o papel de ditadores e de traição a, ao legado da Revolução Sandinista, ao, ao legado do Sandino, à história da esquerda latino-americana, porque eu não falei no início, mas a Revolução Sandinista ela foi tão comemorada pela esquerda latino-americana, que houveram várias caravanas e várias delegações de militantes é, brasileiros, argentinos, da esquerda mundial, na verdade, que foram para Nicarágua se juntar às filas da frente sandinista para combater o Somoza e estavam juntos na vitória. Não é que foram depois? Foram juntos e foram parte, formaram parte da vitória que foi a Revolução Sandinista. Então, reconhecer que o líder dessa revolução se converteu no seu coveram no seu contrário, né? Ou seja, dá para dizer hoje que o Ortega é um Somoça, que ele acabou se convertendo nisso, é uma grande dificuldade para todo o setor da esquerda mundial, que acaba não conseguindo se posicionar claramente frente às graves violações de direitos humanos, à grave traição que foi ao sandinismo, ou seja, a gente falava da Dora Maria, mas a Mônica Baltodano está exilada é, na Costa Rica e foi também comandante guerrilheira a, a quem mais Hugo Torres que foi o p, comandante 1 um. Hugo Torres foi comandante 1 um, responsável pela ação armada que conseguiu libertar o Daniel Ortega Foi pela ação do Hugo Torres com a Dora Maria Teresa que o Daniel Ortega é, li, é, é libertado pela ditadura do Somoza e permite que ele se torne que ele volte a comandar a frente sandinista. Então, é difícil esse reconhecimento ao ponto de que, por exemplo, no Brasil, o PT lançou uma nota de comemoração da eleição, da reeleição do Ortega, que foi uma fraude reconhecida no mundo inteiro e cuja, cuja posicionamento do Partido Comunista Chileno, por exemplo, foi retirado. Né? O Partido Comunista Chileno se posicionou favora, é, é, dando felicitações ao, ao Ortega e o Gabriel Boric desautorizou é, o Partido Comunista Chileno, que depois voltou atrás e retirou essa tauta. Então, acho que isso é um, um aspecto relevante. O processo de deteri deterioração e de degeneração do, do sandinismo, da frente sandinista, é um processo profundo de, de debate na esquerda sobre que papel cumprem, ou, ou como se desenvolvem processos de luta revolucionária que são ordenados a partir de partidos exércitos que foi o caso da revolução sandinista que uma guerrilha toma o poder em uma estrutura de mando muito verticalizada em que a autoridade vem de cima para baixo como é óbvio numa guerra como são os exércitos, né? E que a democracia operária, a democracia que a gente conhece na esquerda brasileira pelo menos, ela não ela não é tão horizontalizada ou não tem estruturas muito rígidas de de Mano. então pode estar na origem, em parte, do problema. Mas outra coisa também foi que a Revolução Sandinista, apesar de vitoriosa, ela meio que ficou pela metade do caminho em algumas coisas. A Violeta Chamorro, por exemplo, que foi, é uma das grandes representantes da burguesia nicaragüense, o grupo, todo o grupo dela que pertencia e pertence à, esquerda, à direita liberal nicaraguense, permaneceu com seus direitos intocados, inclusive com suas propriedades intocadas na Nicarágua, pós-revolução e a mesma coisa em relação ao exército nicaragüense que não foi não teve os seus crimes julgados e condenados e nada disso então foram foi uma revolução vitoriosa mas que também teve digamos ficou pela metade em alguns aspectos né? talvez tudo talvez parte disso explique é, a degeneração é, do da frente sandinista mas... A crise econômica mundial, a redução do preço das commodities né, e, e a incapacidade de responder às necessidades da população explica um pouco também o, esse caminho que vem tomando Ortega mais recentemente.
0: Interessante compreender um pouco dessa história e desse presente também, né? E você esteve recentemente na Costa Rica na Caravana em solidariedade aos perseguidos políticos na Nicarágua? E eu queria que você contasse um pouquinho também sobre como que foi essa, essa experiência, como foi participar dessa, dessa mobilização e qual a luta que, que é defendida, assim para além da, do debate da perseguição dos presos políticos, qual que é a luta que existe hoje na Nicarágua do povo, quais são as reivindicações que existem e a importância dessa solidariedade internacional também?
1: A gente teve, foi... Nós do mês Movimento Socialista, a gente vem acompanhando o desenvolvimento dramático da situação da Nicarágua com mais, é, mais cotidianamente desde 2018, quando se dá o, levant, o levante social, a crise em função da reforma da Previdência que foi imposta pelo Daniel Ortega, a mando do Fundo Monetário Internacional, e que ataca direitos, sobretudo os aposentados, com diminuição de aposentadoria, do valor nominal das aposentadorias, e a, ocorre um levantamento social, uma crise institucional, a repressão é brutal, são mais de 350 mortos pelo, pelo governo do Ortega, e a partir daí se desenvolve um processo, vai se acelerando um processo de repressão que sequer hoje, Júlio, eu te digo que hoje, na Nicarágua, a única bandeira que existe é por liberdade e democracia. É muito difícil, diante de um governo que não permite, que, que condena a opinião, porque tem uma parte importante dos presos políticos, não está preso porque teve barricada ou porque, porque se enfrentou fisicamente com as tropas é, é, do governo, mas delito de opinião. Por fazer postagens no Facebook foram presos, entendeu? Ou no Instagram, postagens denunciando o estado de exceção de da Nicarágua. Então, num contexto como esse, a luta que existe é por liberdade, e ela não é dentro da, da Nicarágua. Ela é fora da Nicarágua. Os nicaragüenses fora da Nicarágua, que tem uma. Ou seja, o êxodo é, de nicaragüenses é extraordinário. Vive mais de mil. Na Costa Rica, estão as centenas e milhares espalhados pelo mundo todo, os principais líderes políticos, tanto da oposição de esquerda quanto da oposição de direita, os que não estão presos estão fora do país pela necessidade que tem de, a partir de fora, denunciar a situação. Então, a gente vinha acompanhando desde 2018 e, na verdade, é, o tema Nicarágua volta à tona com mais força quando eles, o regime prende toda a oposição que se preparava para as eleições que ocorreram no ano passado e que o Daniel Ortega acaba disputando eleição sozinho praticamente, né? então nesse momento o tema volta à tona novamente. A gente já tinha, a gente vinha alimentando junto com o Menezes no Brasil o nosso comitê aqui de solidariedade e a gente propôs é, fazer uma caravana Nicarágua no início desse ano, que acabou se concretizando agora. É, que foi uma experiência muito interessante, sobretudo porque, apesar de nós já termos vivido é, experiências de solidariedade, solidariedade internacional, é a primeira vez que a gente lida com a experiência de ter que fazer uma caravana de solidariedade internacional contra perseguições e presos políticos, contra uma ditadura que se diz de esquerda. Esse aqui é o grave, entendeu?
0: Mas queria, então, colocar uma outra questão né, que você trouxe, que é bem crítica mesmo de, de a gente estar tá combatendo uma ditadura que se diz de esquerda e, e que difícil que é essa posição e essa atualização que nem sempre acontece por parte de algumas organizações políticas na velocidade necessária, né, então você falou que o PT comemorando a eleição desse sujeito que hoje já não representa mais o que foi a Revolução Sandinista, né, no século passado, então é de, queria te perguntar um pouquinho do ponto de vista político, né? Como pode é, se dizer de esquerda? Mas qual que é o programa econ, econômico, por exemplo, que vigora na Nicarágua hoje? Para além da degeneração política do autoritarismo, a gente também vê uma uma degeneração, por exemplo, de aplicação de reformas neoliberais. É, contar um pouquinho sobre esse também esse contexto socioeconômico da Nicarágua.
1: Primeiro, eu queria antes que eu me esqueça de dar dica de leitura que tu me colocaste antes. A Mônica Baltodano, ela publicou recentemente, eu tive a honra de receber em mãos, por parte dela mesmo, uma coletânea de três livros que contém as memórias da Revolução Sandinista, que é muito bom, que nós tenhamos acesso, ou te empresto um dia se for possível, para a gente poder entender melhor como é que foi a Revolução Sandinista, que é algo que a gente precisa realmente se apropriar, compreender para poder defender o espírito da revolução sandinista e não defender a frente sandinista como faz uma parte da esquerda hoje, chamado campismo, que defende o sandinismo e o Daniel Ortega a ferro e fogo da mesma maneira que defende o Putin. Né? Essa, que é a, essa que é a grande verdade. Então, é preciso a gente entender para se apropriar e escolher do la o lado certo da história para estar. A experiência de, ter, de haver ido a Costa Rica e poder ter estado com os nicaraguenses e escutar deles como foi o processo, por que que se deram os enfrentamentos, quais foram os motivos que levaram a parte da população nicaraguense a se enfrentar com Ortega, nos permite enxergar um pouco dessas medidas que vinha tomando Ortega, que são de cunho liberal ou autoritárias, que vão na contramão do programa da esquerda. E tem coisas que se parecem muito com o que ocorreu no Brasil, por exemplo. Na verdade, não começa em 2018 com a reforma da Previdência, que já é uma reforma de cunho altamente neoliberal liberal. Né? Porque ela retira direitos e não, tem, não é uma reforma, é uma contrarreforma, na verdade. E o que a gente conseguiu captar, que no movimento camponês a principal medida foi de atacar os camponeses para satisfazer os negócios é, do, do, não do estado nicaragüense, mas do Daniel Ortega, com a China na construção de um canal interoceânico que ia prejudicar 3.500 famílias de camponeses. É muita gente, na verdade, sem contar com o impacto ambiental que acabou resultando, resultaria desse dessa medida, né? Mas a reforma da previdência foi a grande a grande medida de ajuste neoliberal imposta pelo Daniel Ortega e as outras são de cune mais político e militar, em certo sentido, porque o Ortega fez o um acordo com a DEA, por exemplo, que permite que o governo dos Estados Unidos avance sobre o mar territorial da Nicarágua, supostamente para combater o tráfico de drogas, mas a gente sabe muito bem que os objetivos são outros. né? E a Nicarágua é o grande muro de contenção do, do êxodo que a gente está vendo que tem na América Latina de imigrantes que vão para os Estados Unidos. Existe um acordo entre o governo norte-americano e o governo nicaraguense, ou seja, o Daniel Ortega, para impedir que latino-americanos que queiram subir até o México façam esse trajeto e estão contidos justamente na fronteira com, com a Nicarágua. Então, acho que essas são as medidas, digamos, que reconhecidamente são as mais profundamente de corte, de cunho neoliberal, de corte autoritário e de vinculação é, com os interesses do, do Império do Norte.
0: Bom, Neto, para encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta é, a respeito de algo que você comentou em vários momentos, mas queria ainda ouvir um pouco mais sobre o que é a solidar solidariedade internacional e como que a gente faz essa solidariedade. Eu acho que existe um certo legado... É, muito presente nos PCs, né, nos partidos comunistas, e que o campismo faz muito uso, que é uma solidariedade entre governos, né, uma solidariedade do, aos governos que se dizem de esquerda, ao governo chinês, ao governo russo, ao governo da, da Nicarágua. E eu queria que você comentasse um pouco sobre qual é a perspectiva que você vê de internacionalismo e de solidariedade, né? Afinal de contas, a nossa solidariedade é com os governos ou é com o povo? Como é que a gente né, faz uma, uma forma de solidariedade que, que seja algo que ajuda a avançar né, as lutas e não a refrear elas?
1: A melhor forma de ilustrar isso é assim, ó, a Mônica Baltodano, numa das atividades que a gente teve junto com ela, ela... Explicava que a única maneira de derrotar a ditadura do Ortega é pela mobilização popular, ou seja, vai ser a luta organizada do povo que vai tirar do poder a ditadura do Ortega, assim como fora antes a ditadura do Somoza, e assim como Castro e Che Guevara derrotaram a ditadura do Fulgêncio e Batista, e assim como em toda a história, na história dos povos, as ditaduras têm sido derrotadas por obra da organização independente da classe trabalhadora então, é, a nossa tradição trotskista da esquerda radical brasileira da esquerda latino-americana ela nos dá nos dá conta nos faz compreender que o nosso internacionalismo e a solidariedade, solidariedade internacional ela tem que ser com os povos que lutam né, com os movimentos com as organizações de esquerda e não em razão das necessidades do, dos Estados ou das políticas de Estado ou de governos. Né? Porque se é bem verdade que foi importante o papel que cumpriu Chávez na Venezuela e era importante apoiar as, as medidas é, democráticas, de esquerda, anti-imperialistas do governo Chávez, também era verdade que sem um movimento independente autônomo que fosse capaz de pressionar o Chávez para seguir avançando à esquerda, acabaria como definitivamente acabou a Venezuela agora tendo um, mais um governo autoritário que oprime seu povo. Então a nossa solidariedade ela é realmente com os movimentos, com os trabalhadores e com as organizações revolucionárias que querem seguir avançando na transformação efetiva dos seus países, enfim, dos seus povos.
0: Bom, Neto, muito obrigada, quero agradecer muito a sua presença, imagino que você ainda está até se recuperando aí da, da viagem, que deve ter sido cansativa, mas ao mesmo tempo claramente muito, muito, uma experiência muito rica né, para qualquer militante, então obrigada por ter compartilhado um pouco dessa experiência e do teu conhecimento sobre a situação na Nicarágua com a gente, valeu por ter topado participar pelo convite.
1: Nossa, Júlia, eu que agradeço mesmo a oportunidade, eu acho que que eu penso que todo militante de esquerda e revolucionário deveria se propor ou ter a oportunidade de participar e ter condições de ir e testemunhar e vivenciar momentos como esse. De verdade, eu estou morto ainda, porque foi muito exaustivo. Não, só, não são apenas 5 mil, quase 6 mil quilômetros que nos distanciam da Costa Rica e da Nicarágua, mas é toda a intensidade de estar num lugar em que tu há, em que tu sabe que existe a, a, a hipótese, né, o perigo de tu ser enfrentado fisicamente. Eu vou, assim, só para te citar duas coisas que eu acho que eu deveria ter dito antes. Em duas ocasiões haviam infiltrados é, da ditadura do Daniel Ortega nas atividades da Comissão Internacional. E isso é muito grave, porque. E é muito importante que se diga, porque sempre nos coloca a necessidade de estar alertas a isso, e é isso que torna algo como, como essa caravana mais intenso e, ao mesmo tempo, cansativo e necessário. Né? Porque cansa, porque cansa, mesmo fisicamente, mas é necessário que se faça e é importante, é importante que se compartilhe.
0: O Podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista, nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br A trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia. Música